0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, La Actualidad Informativa
1: Estados Unidos podría designar al Grupo Wagner como una organización terrorista. El expresidente Donald Trump sería demandado por policías víctimas del ataque perpetrado contra el Capitolio el 6 de enero de 2021. Y un panel de expertos de la ONU concluyen que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. Hoy es viernes 3 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró en recientes declaraciones al Congreso que no se opondría a designar a la organización paramilitar rusa Wagner como un grupo terrorista extranjero. Judith Martín Rodríguez informa.
3: Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, en la que el fiscal general Merrick Garland fue cuestionado por las acciones que se han tomado contra la crisis del fentanilo, también fue interrogado sobre otros aspectos, algunos relacionados con la invasión de Rusia a Ucrania. En concreto, el jefe del Departamento de Justicia aseguró que no presentará ningún obstáculo para que se designe al Grupo Mercenario Wagner de Rusia como una organización terrorista extranjera.
0: Mire, el
1: señor Prigozhin que dirige esta cosa es, en mi opinión, un criminal de guerra y tal vez no sea apropiado que yo, como juez, diga esto antes de obtener todas las pruebas, pero creo que en este punto tenemos pruebas más que suficientes para que lo sienta de esta manera y creo que ese grupo es responsable de los ataques a los ucranianos en el Donbass. Es simplemente incomprensible lo que están haciendo. Y todo lo que podemos hacer para detenerlos, deberíamos hacerlo.
3: El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, está patrocinando una propuesta de ley bipartidista que obligaría al secretario de Estado a calificar al grupo paramilitar Wagner como una organización terrorista extranjera. El grupo Wagner es una red rusa de mercenarios protegida por el Kremlin y es que esta misma semana la Duma estatal aprobó el endurecimiento de las penas por desacreditar al ejército ruso o al grupo Wagner con un máximo de siete años de cargo de aprobarse esta medida, según el presidente de la Cámara Baja de la Asamblea Rusa, Vyacheslav Volodin, se garantizará la protección de todos aquellos que arriesgan sus vidas a fin de garantizar la seguridad del país y de sus ciudadanos.
2: Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
1: En otra información, el expresidente Donald Trump, quien enfrenta varios procesos legales y actualmente busca ser candidato republicano a las elecciones de 2024, podría ser demandado por los policías del Capitolio, que resultaron lesionados y los legisladores demócratas afectados en la insurrección violenta del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington, D.C. El Departamento de Justicia estadounidense emitió una carta en la que dice textualmente y citamos, ninguna parte de las responsabilidades oficiales de un presidente incluye la incitación a la violencia privada inminente. Por definición, tal conducta queda claramente fuera de los deberes constitucionales y estatutarios del presidente. La misiva fue firmada por los abogados de la División Civil del Departamento Judicial y no tiene relación con investigación criminal separada realizada por un abogado especial del departamento sobre si el expresidente Trump puede ser acusado penalmente por los esfuerzos para desconocer la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia también escribieron que no tienen opinión sobre la conclusión de un juez de primera instancia de que quienes demandaron a Trump han alegado plausiblemente que su discurso provocó el motín y la carta además consigna que un tribunal de apelaciones debería rechazar el reclamo de la inmunidad absoluta de Trump. Por su parte, los abogados defensores del expresidente Trump mantienen su argumento de que el exmandatario actuó dentro de sus derechos oficiales y resaltan que no tienen la intención de provocar violencia cuando llamó a miles de simpatizantes a marchar hacia el Capitolio y luchar como locos antes de que estallaran los disturbios.
2: Un grupo de expertos designados por las Naciones Unidas alertó desde Ginebra que en Nicaragua se han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos que incluyen crímenes de lesa humanidad. Y hoy el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentará un informe sobre el tema. Celia Mendoza tiene este informe.
4: Sobre la base de esta investigación podemos concluir que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que han constituido crímenes de lesa humanidad y están motivados por razones políticas contra civiles desde 2018.
5: Violaciones que, según Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, continúan cometiéndose.
4: Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, remoción arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. Estos no son hechos aislados, sino el producto de un desmantelamiento de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.
5: El reporte presentado en Ginebra es el producto de una investigación de un año y el resultado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los autores de este no tuvieron acceso al país y el gobierno de Ortega se ha negado a reconocerlos.
6: El llamado del grupo y en particular sobre la base de lo que hemos encontrado genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección
5: lo que pide que la comunidad internacional actúe para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad.
6: Argentina, por ejemplo, inició una indagación en donde se activó la jurisdicción universal y que desde ese punto de vista eh, ya tenemos un primer intento en la jurisdicción argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes.
1: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un enfoque a las oportunidades que tienen las mujeres para trabajar en campos de las ciencias exactas y la tecnología para lograr empleos que brinden la equidad con los hombres. De lunes 6 al viernes 10 de marzo, escuche Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Encuéntrelo en nuestra programación diaria de Buenos Días, América, en nuestra página web y en nuestras redes sociales como vozdeamerica.com y en toda nuestra red de afiliadas en el continente. Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género. Un especial de La Voz de América. Más noticias en Buenos Días, América. El Senado en el Congreso estadounidense convoca al principal ejecutivo de la empresa ferroviaria, cuyo tren descarriló en Ohio provocando varios daños. Belén Mora tiene los detalles.
7: El presidente ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, testificará ante el Comité Senatorial de Medio Ambiente y Obras Públicas la próxima semana para responder preguntas sobre el descarrilamiento de un tren en Ohio el 3 de febrero. El descarrilamiento de un tren operado por Norfolk Southern en Ohio provocó un incendio y envió una nube de humo sobre la ciudad, lo que obligó a miles de residentes a evacuar mientras las cuadrillas ferroviarias drenaban y quemaban los productos químicos y provocó llamados en el Congreso para aprobar nuevas medidas de seguridad ferroviaria. Por su parte, el jefe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Michael Reagan, realiza esta semana otra visita al sitio del descarrilamiento, mientras que la administración del presidente Joe Biden discutió verbalmente con los republicanos, quienes criticaron su respuesta al incidente. Reagan aseguró a los residentes preocupados del este de Palestine que las pruebas mostraron que el agua era segura para beber y el aire seguro para respirar después de que el descarrilamiento del 3 de febrero se convirtiera en una quema controlada de productos químicos que estaban a bordo de los vagones. Reconozco que ha habido un déficit de confianza, dijo Reagan a los periodistas cuando abrió una oficina de divulgación de la EPA en una tienda de ladrillos rojos en la ciudad de 4.700 habitantes. Vamos a concentrarnos con láser en la limpieza y seguir protegiendo al público de cualquier tipo de daño, dijo el funcionario. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y algunos otros republicanos criticaron el manejo que la administración Biden por la respuesta que dio al descarrilamiento, mientras que el gobierno a su vez criticó duramente a Trump y a sus republicanos por relajar las medidas de seguridad ferroviaria y de protección ambiental cuando dirigían el gobierno. Las agencias federales permanecerán en el área durante el tiempo que sea necesario para recuperarse del desastre. El lunes, el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes dijo que estaba abriendo una investigación sobre las acciones de la Agencia de Control Ambiental tras el descarrilamiento. Belén Mora, Voz de América, Washington
2: D.C. En la Voz de América continuamos informando. Los latinos que tienen deudas estudiantiles ven sus vidas afectadas al punto que deben cambiar sus planes de vida, entre ellos contraer matrimonio. Divaliset Cash tiene este informe. Uh, tengo 60 mil dólares en
8: deudas y no me permite hacer decisiones como casarme, comprar casa, ni um, alzar dinero o tener hijos. Carol Marroni no años. es la excepción. Un 33% por... de los latinos estadounidenses con préstamos estudiantiles postergan casarse y un 37% posponen la decisión de tener hijos de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas Estudiantiles. Alrededor de 272 dólares es el pago mensual promedio de los latinos. La organización John Invencibles subraya que es un monto sustancial porque la, la mayoría de estos jóvenes latinos de pertenecen de México, a las primeras generaciones de su familia que asisten a la universidad, por lo que todavía deben apoyar a su núcleo familiar.
3: Los piles de la casa, entonces ellos tienen encima de la educación y, lo, y el costo de la educación eh, responsabilidades que no son a las que un estudiante que tiene padres eh, que obtuvieron una educación universitaria eh, generaciones atrás no tienen el mismo apoyo. La asesora
8: financiera Elena Dolinsky recomienda buscar becas y subsidios para reducir el monto de un préstamo federal además de adoptar planes de pago y estrategias de amortización que podrían incluso anular la deuda. Una vez que ellos lleguen a cumplir la cantidad máxima de años que se requiere estando pagando el monto que se acuerde, le borran el resto de la deuda. Y eso mucha gente no lo sabe. Por ahora, eliminar o reducir los préstamos estudiantiles de millones de estadounidenses debido a la emergencia del COVID-19 en la propuesta de la administración Biden, pero gobernadores republicanos interpusieron una demanda para impedir ese plan que mantendrá en vilo su funcionamiento hasta que la Corte Suprema emita sentencia a fines de junio. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Somos La Voz de América y las noticias continúan. La situación de los hospitales públicos en Venezuela sigue siendo crítica, según denuncia una organización integrada por una red de médicos en todo el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: Aunque según la más reciente Encuesta Nacional de Hospitales, un estudio independiente de la Organización Médicos por la Salud, efectuado en los 40 hospitales más importantes del país, se evidencian ciertas mejoras, la situación general del sistema sanitario sigue siendo crítica. El médico infectólogo y coordinador de la encuesta, Julio Castro, expone que en 2022 documentaron un déficit de 70% en insumos de quirófano indispensables para una cirugía y afirma que en comparación con años anteriores, el desabastecimiento de insumos indispensables para atender casos de emergencia, entre ellos adrenalina y material de intubación, ha mejorado pero sigue estando lejos de ser lo óptimo.
1: Esto debería ser cero, por lo tanto que tú llegues a una emergencia y 42% o la probabilidad de que tú necesites un medicamento simple no exista, sigue siendo malo. Sí habido una mejoría, sí habido una mejoría, pero es de una magnitud que para nosotros no nos satisface.
6: En cuanto a las fallas estructurales y de servicios públicos como agua y luz, Castro resaltó que la situación no ha mejorado sustancialmente y precisó que casi el 60% de los hospitales no reciben agua corriente.
1: Estamos funcionando con soluciones de emergencia, que son camiones cisterna o plantas eléctricas cuando se va la luz en el hospital, que son paños calientes para situaciones coyunturales, no para resolver la situación. Nosotros abogamos porque esto sea cero y debería haber una política de inversión de infraestructura para garantizar que los hospitales tienen electricidad de agua 365, 24, 7.
6: Especialistas y diversas instituciones humanitarias han cuestionado que el Ministerio de Salud no divulgue boletines epidemiológicos desde el 2015. En tanto, el gobierno venezolano ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional y continuamente ha exigido su levantamiento, pero diversos sectores insisten en que la emergencia humanitaria compleja es preexistente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: En tanto, en Guatemala avanza la cuenta regresiva para la inscripción de candidatos a cargos públicos. Eugenia
10: Zagastume reporta. Restan 23 días para que concluya el proceso de inscripción de candidatos en Guatemala, por lo cual los partidos políticos agilizan la entrega de expedientes antes de la fecha límite establecida para el 26 de marzo. Sin embargo, algunos se han quejado de retrasos en las resoluciones del Registro de Ciudadanos, como expone el fiscal del Partido Azul, Maynor Miranda.
9: Yo presenté mi alegato diciendo que en Alta Verapaz ya llevaban casi un mes y no me resolvían.
10: Lorena Flores, del Partido Cabal, asegura que ellos han tenido una respuesta rápida del Tribunal Supremo Electoral.
2: Ha sido en promedio el tiempo normal en relación a todas las solicitudes que ellos tienen.
10: El portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez, explica que las complicaciones se han dado principalmente por la lejanía de los departamentos
1: por el traslado específicamente que se ha tenido con la empresa que se había contratado para el movilizar la papelería, pero el tribunal ya ha solventado esta situación.
10: Hasta el momento hay 13.095 personas debidamente inscritas para participar en las elecciones del 25 de junio, pero se espera que la cifra supere los 20.000 participantes, para lo cual han sumado más personal para atender la alta demanda, explica el portavoz Ramírez.
1: Se han incorporado más personas para ayudar la labor del registro de ciudadanos en cuanto al tema de inscripción de candidatos.
10: A la fecha hay 9.155.000 guatemaltecos empadronados, una cifra que el Tribunal Supremo Electoral espera incrementar antes del cierre previsto para el 25 de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: En tanto, en Bolivia crece la preocupación de la ciudadanía por la alta demanda y la escasez de dólares, pero el gobierno responde que hay estabilidad cambiaria y pide no generar especulación. Fabiola Chambi tiene el reporte.
11: En los últimos días, varios ciudadanos expresaron preocupación a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, denunciando algunas restricciones en los bancos, empresas de giro y casas de cambio para realizar transacciones en dólares. La Voz de América pudo corroborar que en varias entidades bancarias se limitó la venta, retiros y otras operaciones en la divisa estadounidense, sobre todo cuando se trata de cantidades superiores a los 5 mil dólares. Una joven profesional que prefirió mantener su nombre en reserva compartió su testimonio. Yo fui al banco, quería realizar ese retiro y la cajera me dice no le podemos dar en dólares no estamos autorizados por instrucciones de arriba no tenemos dólares, le puedo depositar en bolivianos y había una fila fatal en todos los bancos La inusual demanda de dólares, según dijo el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal senoma Mamani, se debe a la especulación y comentarios infundados
1: El 99% de los créditos siempre están en la moneda nacional y el 86% de
9: los ahorros están en moneda nacional por tanto es una serie de especulación
11: ¿Pero qué generó esta dinámica en el mercado interno del país? El economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, se refirió a dos factores.
1: Mientras los flujos de ingreso para las reservas iban cayendo, los egresos iban subiendo y para compensar esta brecha, el Banco Central tuvo que hacer uso de las reservas internacionales en divisas. Se encontró un límite que parece ser el límite psicológico de la población y por lo tanto ahí empieza a haber una preocupación sobre la disponibilidad en el mercado.
11: La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero indicó que no instruyó ninguna medida para que las entidades financieras realicen restricciones a la venta de los dólares y resaltó que los bancos no tienen esa competencia. Fabiola Chambi, Voz de América,
1: Bolivia. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: Y la Corte Suprema de Panamá rechazó reconocer el matrimonio igualitario al considerar que no es un derecho reconocido por la constitución política del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
5: Un fallo de la Corte Suprema de Justicia cerró la posibilidad de que en Panamá se realicen matrimonios de parejas del mismo sexo luego de que el Pleno declarara que tres artículos del Código de la Familia que impiden estas uniones civiles no son inconstitucionales. La Corte Suprema permanecía desde el año 2016 sin pronunciarse sobre varios recursos de inconstitucionalidad contra el Código de Familia panameño que solo reconoce los matrimonios entre un hombre y una mujer. En su fallo publicado esta semana por la Corte, pero que había sido aprobado, el 16 de febrero por seis de los nueve magistrados del organismo, se destaca que hay una realidad y es que hasta ahora el derecho al matrimonio igualitario no pasa de ser una aspiración que aunque legítima para los grupos implicados, no tiene categoría de derecho humano y tampoco de derecho fundamental. Esta decisión fue fuertemente criticada por varios sectores de la sociedad que abogan por una mayor igualdad y que a su vez lo consideraron una burla, ya que fue comunicado el mismo día que la Organización de las Naciones Unidas la ONU celebró el Día Internacional de Cero Discriminación. El abogado Carlos Ernesto González comentó sobre el tema a ECO TV Panamá.
1: Panamá ha sido ya condenado antes por violación a los derechos humanos a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el pasado Panamá siempre ha cumplido con lo que la condena le establece al Estado panameño
6: por
5: su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ya había solicitado en varias ocasiones a Panamá que diera el visto bueno a estas uniones. En Centroamérica, solo Costa Rica permite desde 2020 el matrimonio igualitario.
1: Sala de redacción, Voz de América. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
9: Desde la Voz de América...
0: Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
2: So, are the bad
0: guys. Los estrenos de Hollywood.
1: I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
4: So I'm 300 years old.
1: A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música.
9: Malas noticias para los Dodgers. El torpedero Gavin Lux sufrió un desgarro en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada. Ocurrió durante un partido de la Liga del Cactus esta misma semana. La ausencia de Lux es un gran golpe para la escuadra angelina que tiene aspiraciones de serie mundial. Será entonces el venezolano Miguel Rojas, el campo corto titular de los Dodgers esta, esta temporada, quien... Llegó a Los Ángeles en enero a cambio del prospecto Jacob Amaya con el fin de darle al club profundidad en caso de alguna lesión. Y así fue. La Fórmula 1 arranca la temporada este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein. El dos veces campeón Max Verstappen buscará defender su título y conseguir así el tercero consecutivo. El mexicano Sergio Pérez terminó en tercer lugar en la campaña 2022 y admitió que será una temporada muy intensa y difícil con pocos candidatos para un solo título. El otro gran candidato, siete veces campeón, Lewis Hamilton, no logró asegurar una sola victoria en el 2022. Pa por su revancha, recordemos, terminó sexto en la tabla en el último año. El inglés subió al podio solamente nueve veces a lo largo del año pasado. Notable récord de Joe Montana, leyenda del fútbol americano con cuatro anillos de Super Bowl, pero no en la cancha. Su camiseta de los 49ers, equipo con el que ganó los Super Bowls 19 y 23, fue subastada a un precio récord de 1.2 millones de dólares, superando la marca anterior de 480 mil dólares por una camiseta de Tom Brady, con la que levantó el trofeo Vince Lombardi con los Tampa Bay Buccaneers. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
0: La revista Time incluyó en su lista anual de las mujeres del año a las actrices Angela Bassett y Kate Blanchett, también a la boxeadora profesional Ramla Ali y a la periodista iraní Masih Alinejad. Todos los años, la revista Time publica su selección de 12 mujeres influyentes que han aprovechado su voz para ayudar a otros. La activista mexicana Verónica Cruz Sánchez, defensora de la justicia social y el derecho al aborto, y la ministra brasileña de Igualdad Racial, Aniel Franco, también destacan en la lista de Time. Una de las glorias del jazz contemporáneo nos referimos al saxofonista estadounidense Wayne Shorter quien escribió algunas de las composiciones más aclamadas y que cambió el sonido del jazz en la década de 1960 antes de explorar el rock fusión falleció el jueves a los 89 años en Los Ángeles. Wayne Shorter fue cofundador de la célebre banda de jazz fusión Weather Report en 1969 la cual grabó el disco Heavy Weather. Otros de sus trabajos discográficos incluyen Native Dancer con Milton Nacimento que mezcla jazz rock y funk con ritmos brasileños. Idris Elba estrenó esta semana en Londres la primera de lo que se prevé sea una serie de películas de Luther que lleva su programa televisivo británico a una nueva audiencia. En Luther, The Fallen Son, una película de Netflix, por cierto, Elba repite su papel como el inspector John Luther, el personaje que interpretó en la serie de la BBC de 2010 a 2019. El creador y escritor de la serie, Neil Cross, dijo que tuvo que lograr un equilibrio cuidadoso para los seguidores del programa, los nuevos y los no tan nuevos. El presidente ruso Vladimir Putin otorgó un premio al actor de Hollywood, Steven Seagal, para recompensarlo por su trabajo. Trabajo internacional, humanitario y cultural. La noticia de la agencia de noticias Reuters dice que la estrella de películas de acción de 70 años, como Under Siege, recibió la Orden de la Amistad de Rusia. El actor y practicante de artes marciales, nacido aquí en Estados Unidos, ha trabajado en Japón y es admirador de Putin, de quien recibió la ciudadanía rusa en 2016. En las redes sociales está promocionando una nueva película protagonizada por Adam Driver llamada 65 Million Years Ago. La película de los mismos guionistas de Quiet Place será estrenada el viernes 10 de marzo, dos días antes de la entrega del Oscar. Y es todo por el momento. Desde los estudios de la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta el lunes.
5: Saturday night is the loneliest night in the week Cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek I don't mind a Sunday night at all Cause that's the night friends come to call And Monday to Friday go fast And another week is past
1: Hasta nuestra próxima emisión.